0: Jezik v digitalnem svetu Pogovor s dr. Damjanom Popičem, docentom na Filozofski fakulteti Univerzu v Ljubljani in zonadnjim sodelavcem delovne skupine za slovenski jezik pri Sloriju, kjer je zadovžen za jezikovno-tehnološko podporo.
1: Klenjeni poslušalci, tudi v današnjem jezikovnem kotičku bo o jezikovnih tehnologijah oziroma o tem, kako nam lahko te pomagajo pri reševanju naših jezikovnih zagad. Damjan Popič, lepo pozdravljen.
0: Lepo pozdravljen, Lucia.
1: No, zadnjič sva nekako odprla predal vaše pošte, ki jo prijemate na slori in vseh dvomov in zagad, s katerimi se oglašajo razni govorci slovenščine v Italiji. Bi nam lahko danes navedel še kak, primer, še kako področje, ki ga rešuješ s pomočjo jezikovne tehnologije?
0: che, Lucija. Zdaj che, eno izjemno zanimivo vprašanje je prišlo. Na naš naslov, je odprt za vse vaše poslušalce in upam, da se bodo ljudje še vedno obračali na nas svojimi težavami, nasveti in komentarji. In to vprašanje, ta težava se je nanašala na zapis vin. Ne? Se pravi, kako pišemo vina imena vin z veliko ali z malo začetnico. Torej, Zdaj, recimo,
1: rebula, teran, v tem smislu, vin.
0: Tako. Uh-huh. Zdaj, načeloma, rebula in teran in podobne reči ne predstavljajo težave, glede na moja iskanja po velikih teh jezikovnih zbirkah podatkov. Je pa seveda čisto druga težava, je, um, so imena, ki izhajajo iz imen krajev. Ne? Se pravi recimo črnikalec in tako naprej. Tukaj, če se na Ivana Tavčarja referiram, ne? kjer je imelo to vino, veliko vlogo v njegovem delu. Seveda to, pri to vrstnih imenih pa je seveda nekak tendenca, da bi zapisovali imena z veliko toliko močnejša. Zlasti še, če gre za neko sodobnejšo pridelavo, ki je poimenovana po samem kraju, iz katerega pač ta izdelek prihaja. Zdaj, če mi pogledamo v zbirke podatkov, kaj se pač tam pojavlja, Načelom se pišoči tega pravila, preopisnega, da se pijače obravnavajo kot kot občna imena, se pravi, ne kot lastna, se kar močno držijo, seveda tu in tam se kakšna pijača piše tudi z veliko. Je pa predvsem težava z novodobnimi, predsem alkoholnimi pijačami. Medtem, ko smo coca nekak že posvojili v Slovenščino in jo zapisujemo Z malo začetnico pa je seveda čisto druga stvar s temi rečmi, ki so v slovensko okolje prišle v zadnjem času. Teh stvari je seveda nešteto. Ne? Zlasti, kadar so poimenovane po človeku oziroma nosijo ime nekega človeka, kot je Jack Daniels, Jim Beam in podobno. Ljudje pod, v takih primerih kažejo bistveno manj pripravljenosti, da bi to vrstne pijače in izdelke zapisovali z malo začetnico.
1: Kako pa je s konstrukcijami, ki so tipične za slovenski jezik v Italiji? Kako recimo si lahko z jezikovno tehnologijo pomagam, da ugotovim ali je določena besedna razumljiva tudi za govorce slovenščine onkraj meje ali pa ne?
0: Ja, zdaj, če predpostavimo, da ne obstaja, zaenkrat, še ni nekega programčka oziroma aplikacije, čisto v končni fazi, da bi lahko te stvari preverjala za nas, si lahko recimo pomagamo tako, da pač po teh ogromnih zbirkah podatkov iščemo in če bomo iskali lesenko, jaz seveda ne bomo našli, ne, oziroma jo bomo našli v tako majhnem številu, da bomo lahko sklepali, da ta beseda v standardni slovenščini ne obstaja. Zdaj, seveda, beseda ima lahko, ali je nek določen izraz, ima lahko v standardni slovenščini seveda tudi nek drug pomen. Če mi recimo iščemo stalež v standardni slovenščini, bomo lahko iz konteksta ugotovili kako oziroma v kakšni rabi se ta določen izraz pojavla. seveda pa si pri to vrstnih besedah lahko pomagamo tudi slovarjem. Ne? Se pravi, inštitut za slovenski jezik Frana Ramoša se zelo trudi s svojim uh, Franom, ki ga gotovo uh, vaši poslušalci in poslušalke že poznajo. Se pravi, tam nekak poskušajo čim bolj ažurno slediti tudi z slovaropisnim delom. Se pravi, tam uh, delajo sprostično in poskušajo čim hitreje te izraze, ki se queste pojavljajo sproti, semplicemente v njihov cui izdelek, v uno studio, In recimo pri staležu bi lahko že esempio, per il resto, noi da mesi, ni čisto isto, kot pa v che non è tutto Se pa določena besedna zveza v slovenščini uporablja drugače, pa bomo to razbrali prav tako iz konteksta. Če mi iščemo po cui ki ima uno dve milijardi besed, Bomo videli, da pač se ta glagol v osrednji oziroma v standardni slovenščini uporablja nekoliko drugače. Hkrati pa bomo ugotovili tudi, recimo, da se fraza z dovoljenjem uporablja spet nekoliko drugače. Torej, če mi potrkamo na vrata, nikoli ne rečemo z zdovoljenjem, ne? zato, ker pač ta, ta pragmatično-leksikalna obbeseditev v Slovenščini ni, ni prišla v Slovenščino oziroma v nje nima mesta. Bodo pa cel bo, recimo, z dovoljenjem svojega šefa je šel, ne vem, na dopust ali kaj podobnega. In tako lahko mi razberemo, v kakšni meri se Slovenščina torej pri določeni besedi, konstrukciji, frazi, torej razlikuje, glede na to, ali je uporabljena, na tej ali na strani meje.
1: Ja, res veliko je fraz stavkov, izrazov, ki jih pri nas redno uporabljamo in ki jih govorec iz osrednje Slovenije verjetno ne bi razumel, ko si mi pričakujemo, ne?
0: Ja, vsekakor, vsekakor, Lucija, medtem, jaz seveda to vidim kot izjemno obogatitev ne, jezika, izjemno doprinos k pestrosti slovenščine, je edina težava, ki jo jaz vidim samo v tem, da če mi želimo Kadarkoli uporabiti standardno slovenščino, kadar mi naslavljamo vse, vse, ki se nekak izražamo v slovenščini, lahko tukaj pač pride do komunikacijskega šuma in to je tudi v bistvu edina težava. Ne. Nihče, oziroma nihče ne bi smel nekako um, pričakovati, da je vsaka slovenščina, enaka drugi, ker se tudi sami vemo, da je tudi sama Slovenija izjemno dialektalno členjena in seveda tudi to mar vpliva na razumevanje med posameznimi dialekti. Če pa se veda, sklepa sklepata pogodbo nekdo, ki prihaja iz te strani meje in nekdo iz druge strani meje, pa se nekak oba smeta pričakovati, da bo oba uporabila nek jezikovni kod, nek jezikovni standard, ki bo obema, enako razumljiv ali pa tudi, če smem tako reči, obema enako tuj. In potem lahko sklenemo neko, neko pogodbo ali pa katerikoli drugi dokument, ki je napisan v univerzalnem jeziku.
1: No, kaip pa slok pisanja, čvrskam po velikih zbirkah podatkov lahko naletim na najrazličnejše zapise iz številnih virov. Kako lahko vem, v katerem kontekstu lahko uporabim določeno besedo? Slovar o posamezni besedi poda tudi kvalifikator, ali gre za pogovor, na rečno rabo in tako naprej. Pa vendar si moramo potem vseeno pomagati, kar precej sami.
0: Ja, zdaj načeloma je slovar super ver za take reči, včasih pa tudi tja neseže. Morda mi določene besede ne najdemo v slovarju, ali pa je sam slovar že tako star, da mogoče glede določenega besedja ni več relevanten. Ne? V takih primerih si moramo pomagati nekoliko drugače in nasrečo je korpus oziroma te velike zbirke podatkov z velikim številom besedil so tako narejeni, da imajo pripisane, mi temu rečemo, meta podatke. Se pravi, vsako besedilo je nekako značeno z letnico, z tipom besedila in tako naprej. Če mi torej iščemo neko določeno besedo v korpusu, recimo v Gigafidi, bomo v vseh zadetkih dobili pripisane tudi podatke, kdaj je to bilo objavljeno, kje je bilo objavljeno, za kakšno zvrst besedila gre in tako naprej. In na podlagi tega lahko mi sklepamo za kakšen leksem oziroma za kakšno pojavnost, kakšen element v jeziku torej gre. Če vidimo, da se določen jezikovni pojav pojavlja samo ali pa izključno znotri. Spletnih besedil lahko na podlagi tega sklepamo, da je pač nekak izrazito spletno usmerjen in lahko na podlagi tega mogoče sklepamo v njegovi formalnosti. Medtem, ko če nekaj najdemo zgolj v leposlovju, nam to prav tako poda informacijo o tem, v kakšnih kontekstih se ta beseda recimo uporablja. Zlasti je treba tukaj pač povedati, da so korpusi vedno zgrajeni z nekim namenom, In da, če imamo recimo referenčni korpus, kakršnje Gigafida, so ti namenjeni temu, da odslikavajo jezik v čim boljši celoti. Se pravi, čim bolj celostno, kar pomeni, da zajemajo čim več različnih vidikov jezika. In seveda jezik tvorimo mi vsi, k njemu vsi prispevamo, nekaj vsak da svoj delež in zato mora biti čim več tega nekaj zajeto, kar je seveda tehnično mogoče. Zato imamo v Gigafidi najdemo zelo veliko spletnih besedil, največ seveda publicistike, ker je tega tudi objektivno največ, veliko leposlovja in tako naprej. Tako da je nekak razrez teh zvrsti odslikava čim bolj celostno slovenščino, tako kot je v resnici. Oziroma pač najboljši poskus, kako se lahko temu približamo, da lahko neki pač objektivno rečemo, kako se v slovenskem jeziku nekaj uporablja.
1: Tako, Damjan Popič, najlepša hvala za današnji pogovor in srečno do prihodnič.
0: Hvala za pozornost in lepo zdrav. Na sporedu je bil jezikovni kotiček o jezikovnih tehnologijah, ki ga je pripravil Damjan Popič, član delovne skupine za slovenski jezik pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu Slori. Uredništvo, Lucia Tavčar.